0: Hola queridos amigos, ya estamos en un episodio más del podcast Kabbalah es Simple. Me acompaña una de mis estudiantes, vamos a hablar sobre la parasha Legleja. Ella es Marcela Ramírez, nació en Bogotá, Colombia. Actualmente reside en la ciudad de Franklin, en Kentucky, Estados Unidos. Es madre de Daniela y Santiago. Ama cooperar, apoyar a la comunidad, es voluntaria en distintas causas, estudiante de Cábala y actualmente se está certificando como terapeuta de Cábala de casa. Bienvenida Marce, ¿cómo estás?
1: Pati, gracias y a todos, un cordial saludo, estoy, este momento le añade dicha a, a, mi, a mi vida por varias razones, eh, una de ellas la quiero compartir y es pues la admiración que siento y la inspiración que tú me has dado en este camino espiritual de llevar a mi vida a otro nivel y porque bueno, esta paracha es rica, es amplia eh, describe muchas cosas eh, en lo literal de mi vida y también a nivel eh, espiritual, así que todos allí con atentos a, y dispuestos a, a, a este momento tan bonito. Gracias.
0: no Gracias a ti, Marce, por tu tiempo. Siempre es eh, necesario esta conversación con los estudiantes. Me gusta esta modalidad donde ellos son los que hablan. Quizás utilizando las palabras que ustedes no pueden transmitirme cuando me escuchan, pero ellos hablan en su nombre también, porque son dudas que yo también atravesé como estudiante y que continúo atravesando, porque yo sigo estudiando. La Kabbalah nunca se termina de estudiar, así que es un eterno caminar, gracias a Dios. Como decía eh, Marcela, la parashá Lech Leja es una parashá muy rica. De hecho, es mi parashá favorita. No sé si porque de alguna manera toca mi alma en el sentido de mi camino espiritual. A pesar de que no es la parasha en la que yo nací, yo nací en la parasha Tazriá que es la semilla. Tazriá, uh -huh. uno de los significados de semida, pero ahora vamos a hablar del la iglesia. Entonces, para empezar, me gustaría, eh, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? empezar a darle este aire femenino, esta impregna femenina, a todo lo que esconde la, la maravillosa Torah y la Kabbalah. Entonces la parasha se llama Lech Lecha que es vete de ti, pero Lech Lecha es para los varones. Para las mujeres es Lech Lach. Lech Lach. Okay. Entonces es lindo porque es bonito también hacer ese llamado a nosotros. Efectivamente Lech Lecha es un llamado. Que el Creador le hace a Abraham, que Abraham es un arquetipo que estudiamos profundamente, tanto en las certificaciones de Kabbalah de casa como de Kabbalah del nombre, y es algo muy recurrente en el estudio semanal de la Torah. Abraham es una fuerza que se describe por primera vez en esta parasha, en la cual se dice que escuchó una voz interior, en la cual se entiende que es el creador, que le dice: Vete de ti. Vete de ti, vete hacia ti, o sea, vete de ti y vete hacia ti. De hecho, el, este capítulo se llama Vete de ti para vivir, ese es el nombre que le he puesto, porque necesitamos irnos de nosotros mismos para poder encontrarnos. En un entendimiento arquetípico, netamente, lo que explica esta parasha es que nosotros tenemos que dejar atrás todo nuestro sistema de creencias, el sistema de creencias bajo el cual fuimos educados, que muchas veces no nos favorece en nuestro crecimiento espiritual, no nos favorece en nuestra visión de la vida, sino que más bien nos limita. Entonces es una invitación a dejar ir todo aquello que nos eh, limita, cabe la palabra, nos encarcela, nos tiene esclavizados, que puede ser también toda la parte ancestral nuestra porque se sabe que Abraham, este arquetipo, esta centella abrámica que todos tenemos, era hijo de un idólatra. Y él, o sea, lo primero que se pregunta es, ¿cómo puede ser que todas estas figuritas que están aquí alrededor tengan más poder que yo? ¿Tengan más fuerza que yo? Si yo levanto la mano, agarro una, la tiro por el piso, ¿y qué pasa? No pasa nada. Y de ahí sale este entendimiento, este primer entendimiento que es la mayor enseñanza de Abraham para toda la humanidad, que es que todo, en todo está el Creador, en absolutamente todo, pero que además de estar en todo, estamos nosotros en Él, todos también estamos en Él, y Él en todos nosotros. De hecho, la palabra que se usa en la Torá es Eloquín para describir una forma de Dios, una expresión de Dios, pero no es Dios en singular, sino es Dioses, haciendo referencia a que todos los seres humanos somos esta centella divina. Dando un poquito, más, un poquito más de contexto, eh, algo que también se menciona, una frase que se menciona también en esta para allá, es eh, la frase Lech que es ven para nosotros. O sea, primero es vete de ti, vete de tu casa, y luego es ven para nosotros. Cuando nosotros salimos de estos pensamientos limitantes, de estas creencias con las cuales fuimos educados, de estas etiquetas que nos pusieron, de estas formas de pensamiento tan arraigadas en nosotros, lo que ocurre es que el creador puede habitar en nosotros. Creamos una nueva vasija, un nuevo recipiente para que esa luz que tanto buscamos afuera, que tanto buscamos en estos ídolos de barro que pueden ser el dinero, el éxito, el amor de pareja, la misma espiritualidad puede convertirse en un ídolo de barro, tenga una vasija real. Un ser humano, un ser humano que sea, eh, un ser que transita a través de los valores, un ser que transita a través de una inteligencia comportamental dirigida por la espiritualidad, es una verdadera vasija para ese ven para nosotros. Y es, es también importante entender que este ven para nosotros es esta energía de paz, de protección, de bienestar, que sentimos todos, porque muchas veces la gente confunde que Kabbalah o espiritualidad tiene que ver con que vengan los ángeles a hablarnos, que los ángeles nos traigan paz. Y si bien los ángeles son mensajeros, los seres humanos somos mucho más potentes que los ángeles en términos espirituales. Cuanto más percibimos eh, nuestra vida misma como un campo energético en constante expansión, más capacidad tenemos de ver los desafíos desde un lugar diferente, porque los vemos como cosas vivas y no como cosas estáticas. Salir de nuestras formas de pensamiento de que yo soy Patricia Jurado, que es el chat de mi vida, ¿no? O tú eres Marcela Ramírez de Colombia y sí. esa parte tan literal, para irlo elevando a una frecuencia de alma, a una frecuencia de, ok, soy mucho más que esto, soy mucho más que mis vivencias, que mis etiquetas, que lo que me enseñaron, que lo que me dijeron, es lo que nos ayuda a nosotros a vivir lo que enseña la iglesia, que es este movimiento de lo conocido a lo desconocido, de la tierra de mis padres, de mi origen hacia lo que no conozco y, sen, y cuando uno no conoce hay incertidumbre y hay desafío hacia lo desconocido, hacia lo desafiante que es lo que aprendemos en, en Kabbalah, en las primeras clases que yo enseño como nuestro sod personal
1: nuestro secreto personal eso es una introducción, Marcy pero <risa> dices y una de ellas es que para reconocerse primero como una parte de un todo y una unidad y ese hat de, del cual tanto hablamos en la cábala debe existir primero un reconocimiento de mi, de mi ser primero para poder decir eh, eh, leja, le, o sea, porque voy hacia dónde realmente si no reconozco que soy ese ser eh, también esa chispa de que tengo en mí, en presencia siempre, a esa chispa de Dios, no puedo reconocer en otros que hacen parte también de mí, y no puedo reconocerme como parte de todos. Pero también me lleva a otra cosa importante, y es que cómo el ser humano hoy puede identificar en sus vidas qué ídolos tiene, porque a veces la gente dice, ah, no, yo no tengo ídolos, porque suena una palabra muy lejana de mí, eh, religiosa, porque yo no tengo imágenes en mi casa. Pero ¿cómo puede un ser humano hoy mirar su vida en esa introspección y decir que ídolos están visibles? O, ¿O cómo identifico esos ídolos en mi vida?
0: Es muy sencillo, mucha gente tiene este pensamiento, como tú dices, de que son figuras o de que son personas a quienes idolatramos. Y efectivamente, claro que idolatramos a personas también. Por eso es que yo hago tanto énfasis en que yo no soy su maestra ni soy su gurú, que ustedes son sus propios maestros y que yo solamente vengo a facilitar el proceso. Pero una forma bien fácil de reconocer es, por ejemplo, cuando yo pierdo mi libertad sobre lo que pienso, por ejemplo. Si yo no puedo salir de los pensamientos y estoy dando vueltas en lo que me hicieron, en lo que me dijeron, en lo que pude haber hecho y no hice, en lo que pasó, lo que no pasó, eso también es una forma de idolatría porque está robándome. Mi energía vital está robándome mi capacidad de co-crear una nueva realidad de bienestar para mi vida... ...porque está manteniéndome encerrada en un bucle. Porque la idolatría no es nada más que enfocar o comprimir o encerrar nuestra visión y nuestra emoción... ...y entregársela a algo o a alguien. Creer que ese algo o ese alguien es el dueño de mi vida. Y muchos de nosotros ni siquiera gobernamos nuestra mente... Ni siquiera gobernamos nuestras emociones, entonces cualquier cosa que a mí me quita la paz es ya una señal de idolatría.
1: Clarísimo, padre. Y eso no sí. se. Tiene muchas veces eh, lo vemos algo muy lejano. A nosotros. No, la idolatría no está en nuestra vida por eh, una concepción religiosa y es todo lo contrario. Recuerdo también en un podcast que lo nombraste, claro, de que también cuando seguimos apegados al dolor o a eso que nos causó dolor, es idolatría, de alguna manera.
0: idolatría. Idolatramos a aquellos que nos lastiman cuando no los perdonamos, cuando nosotros no somos capaces de dejar ir ese dolor, esa, ese recuerdo amargo, es también una forma de idolatría porque me está quitando mi libertad. Piensen ustedes en los, en los cultos, en las sectas. ¿Qué es lo que hacen con sus seguidores? Les quitan la libertad de elegir, les quitan la libertad de, eh, de tomar decisiones por su propio riesgo y por su propia libertad. Les quitan completamente. Entonces, un culto, una secta y la idolatría son todos sinónimos. Si yo no soy capaz de dejar ir el dolor, estoy idolatrando el dolor. Así es, y es muy fácil decir, voy a dejar ir el dolor para no idolatrarlo. Lo que es importante es entender que el dolor nos ayuda a nosotros a convertirnos en mejores seres humanos. Cuando nosotros lo vemos así, como es una herramienta de crecimiento personal, ya le estoy quitando gran parte de su poder sobre mi vida, porque es la herramienta a mi servicio. No es algo que me pasa, no es algo que es justo o injusto. No es algo que no puedo controlar. Es una herramienta al servicio de mi crecimiento
1: personal. Sí. Lejá crea ese espacio para poder, desde ese lugar, hacer algo nuevo. Por supuesto, totalmente. Uh
0: -huh. Ahora, ¿qué es importante también en para Shah? ¿Por qué hace leja Lejá eh, Abraham? Primero, porque solamente haciendo leja Lejá, él podía pasar de Abraham a Abraham. Abraham es un código gemátrico que quiere decir que iba a ser padre de muchos cuando él deja atrás todo su ser destructivo, todo su ser autodestructivo porque nosotros somos la mayor causa de, nuestra, de nuestro dolor y de nuestra destrucción, autodestrucción cuando él deja atrás todo eso, entonces él se convierte en Abraham cuando el creador le añade una letra G y lo convierte en el arquetipo que es el padre de todos, ya no es el de muchos, es el padre de todos, haciendo un llamado nuevamente al entendimiento de que todos somos uno, y de que cuando nos reconocemos como uno, es cuando nosotros podemos crear una verdadera fuerza de transformación. ¿Qué más que lo que está ocurriendo ahorita en el Medio Oriente entre Israel y Palestina? ¿Hay alguien que puede ganar algo ahí? Nadie va a ganar nada. Aunque ganaran una posición geográfica, aunque ganaran una posición política, la pérdida es mucho más grande. Porque hay, vienen de un lugar de fragmentación. Y ayer que estábamos en nuestra clase de los días lunes con Natalie, que Marce es mi compañera en esa clase, eh, Natalie nos decía: Natalie da clases todos los lunes para Fundación Kabbalah, son clases permanentes desde Israel. Dijo una frase muy linda: decía, la unidad proviene de afuera, de lo externo, y la fragmentación de lo interno. Entonces nosotros mismos somos los que nos fragmentamos, nos separamos y causamos caos, dolor y sufrimiento. Pero si hay un enemigo externo, como es lo que está pasando en este caso de Israel, entonces ahí se genera unidad. ¿Por qué tenemos que esperar a que eso ocurra? Que venga un desafío, un dolor, un enemigo externo, a recordarnos que somos uno con el Creador, que debemos ser uno con nosotros mismos que debemos hacer este proceso de la iglesia. Y otra cosa también muy interesante que se narra en esta parasha y que es importante para nosotros es que Abraham cuando hace todo este viaje de dejar atrás lo que le esclavizaba, lo que le limitaba, de irse de lo conocido hacia lo desconocido, es cuando llega a ser este hombre tan grande y tan próspero económicamente incluso. Sabemos que Abraham también es del arquetipo de la Sephirá de Gesed dentro del árbol de la vida, que es todo el éxito profesional y toda nuestra capacidad de dar y compartir en la vida. También está directamente relacionado con, con eso, esta allá con cómo yo, a través de dejar ir quien fui,
1: uh -huh. puedo
0: realmente convertirme en mi potencial. Puedo realmente ser una persona completamente próspera y ser realmente un ejemplo milenario para todos.
1: Exactamente, Patti, también esto que acabas de decir, el sentido de admiración por la cualidad que es para todos, porque el de la ja, nosotros lo es una historia, no es una historia que cuenta, sino que es un relato lo mismo, que está sucediendo permanentemente, porque a veces más nos aferramos a, a, a algo que, que se debe ir muchas veces de, la, de nuestra vida ya sea esa condición o sentimientos negativos no podemos abrir para poder vivirlo. y lo que, lo que vino para mí fue, fue, fue llamado el padre de y en, eso, eso me lleva a pensar qué cualidades porque él dentro del árbol de la vida está representando las entidades de qué otras cualidades podemos ver podamos ver que están bien para nosotros
0: se está entrecortando un poquito tu llamada pero de lo que entendí lo que me estás diciendo es que otras cualidades podemos nosotros aprender en Lejá de Abraham no y bueno preguntas que tenemos que hacernos durante esta semana y que pueden ser respondidas porque está la presencia de Abraham mucho más disponible para todos. Así como la semana pasada estaba Noah, esta semana está mucho más presente Abraham. Preguntas sencillas. ¿Qué tan hospitalario soy? Sí. Porque él era el padre de la hospitalidad. ¿Qué tan altruista soy? ¿Estoy haciendo eh, voluntariado? ¿Estoy haciendo donaciones, contribuciones? De cualquier tipo, de tiempo, de dinero, de recursos, de comida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Conozco mis dones y mis talentos para compartir con el mundo o realmente me asusta compartir con el mundo? Todas esas preguntas van creando una luz equilibrada, apropiada dentro de la cefirá de Gesed, del árbol de la vida, que como dije está conectada directamente con nuestro éxito profesional, con nuestro éxito económico, con nuestra capacidad de dar a los demás, con nuestra generosidad, con nuestro altruismo.
1: Uh -huh. sí. eh, otra cosa importante que veo en Abraham es que él no siguió identificado con su historia, Patti no siguió identificado con ese pasado no, y muchos de nosotros eh, no, no seguimos a un siguiente nivel de sanidad porque queremos seguir aferrados a esa identificación nos identificamos de tal manera que, que preferimos seguir ahí eh, con ese pasado a cuestas, ¿no? Y sí, Abraham sí. nos ofrece esa apertura de que está todo abierto para, para ya dejar de estar mirando ese pasado de la manera como muchas personas lo ven, ¿no? Sin dejar de identificarnos con él.
0: Por supuesto, dejar de identificarnos con eso que no nos sirve, con esas cargas que no necesitamos y algo también que es bien importante es que una de las sombras, digamos así, de Geset o de las trampas de la espiritualidad que también podemos aprender en esta para allá es esto de que en muchos caminos espirituales se te dice tienes que dar y dar y dar y dar y dar. Pero cuando vemos el árbol de la vida es un sistema perfecto donde enfrente de dar está recibir y donde enfrente de dar está la restricción, el saber hasta cuándo dar, hasta qué momento dar. Es bien importante porque es la forma en la que nosotros protegemos esa centella, esa luz del arquetipo de Abraham, la centella abrámica que yo decía que todos tenemos dentro de nosotros, que es ese, esa compasión genuina, esa misericordia genuina por los que no tienen, por los que les falta. Pero si yo estoy todo el tiempo dando y dando y dando, sepan que no están siendo más espirituales. De hecho, están siendo menos espirituales porque están desequilibrando, su sefirá de gesed, su fuerza dadora. Entonces es bien importante entender, yo voy a dar, voy a ser altruista, pero mi deber, mi obligación espiritual es también recibir y también saber restringir ese dar. No solamente dar, 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 porque dar es bueno. Hoy hablaba con una estudiante de, de, cercana a mí y me decía, es que yo estoy en la casa de mi hija, estoy enferma y siento pan de la vergüenza. ¿Cómo puede ser? Entonces, lo primero es entender que hay mucha eh, tergiversación de los conceptos de Kábala en distintas de distintas maneras, en distintos lugares, que lo que hacen es usarlos para manipular y controlar a las personas. Entonces, si hay algún lugar donde te dicen a ti que tienes que dar y dar y dar y dar hasta que te duela, o dar y dar y dar de tu tiempo, de tu dinero, porque eso te hace más espiritual, eso es una señal de alarma y puede llegar a ser un sal de ahí porque te están utilizando. Todas estas cosas son importantes tenerlas en cuenta cuando vamos a estudiar Kabbalah o cuando vamos a elegir cualquier camino espiritual. Algo que a mí me gusta hacer énfasis, y lo digo con mucha humildad, es que tengo la libertad, la alegría, y el mérito y la bendición de no vivir de esto. Lo hago porque me apasiona, lo hago porque sé que le hace bien a la gente. Y creo que esa es una libertad muy grande porque por eso es que promuevo tanto la independencia, la libertad espiritual de todos mis estudiantes.
1: Esa es una de las cosas que más me atrajo a la Fundación Kabbalah y a la Escuela de Ingeniería para el Alma. Tenía un poquito de pereza al inicio de volverme a unir a un grupo de estudio por una experiencia pasada, pero aquí encontré que. Eh, este lejá, le ja, de alguna manera lo vivimos, porque también es vete a ti, allí donde encuentras la respuesta, allí en esa conexión profunda contigo, allí donde nadie más, sino nos da las herramientas, pero cada uno hace eh, lo que co le corresponde hacer, que es ir a, a su parte inter interna, ¿no? fortalecerte
0: y... como individuo, uh -huh. eh, conectar con tu alma sin depender de otro ser humano, autonomía espiritual.
1: Autonomía espiritual.
0: Eso es la leja también, porque es la autonomía de tus padres, la autonomía de tu mente, la autonomía de todo lo que te quite libertad en búsqueda de ese, de ese sot, de ese secreto, de ese potencial, que sabes que está ahí, pero que muchas veces no logras identificarlo porque no sueltas las cosas del pasado, que sí. es otra vez la iglesia, o porque estás todo el tiempo buscando un bastoncito espiritual que te diga lo que tienes que hacer, y lo que tienes que decir, y yo siempre les digo a mis estudiantes, yo no tengo las respuestas, las tienen ustedes, solamente ustedes. Eh, creo que eso es algo muy rescatable de, de la escuela y, y es algo de, que es parte del eje de mi trabajo. Yo cuando veo que una persona empieza a depender de mí, inmediatamente le digo, hey, yo no tengo las respuestas, no ¿Sí? te puedo decir
1: qué hacer. Traigo traigo este momento la manera cuando yo me conecté contigo y tuvimos ese encuentro, aunque yo ya había tenido estudio eh, por la internet y había estado en un grupo de Torah hace muchos años, pero estudié sola muchos años también la cabalá y llegó un momento muy fuerte en mi vida que entré en, estaba cruzando la, la, el duelo de, de la partida de mi mamá, y entré en un estado de confusión tan grande, y empecé a buscar, y encontré una entrevista tuya, Pati, que es, um, y, y, y tu dulce voz me atrajo, y simplemente con la presencia de ese día, de tú hacer ese acto, eh, en el momento que me conecté contigo, para acá de la del nombre, eh, ese acto tan, tan simple sencillo, cuando una persona está en claridad, y está en, en paz, eso lo transmite, y después de que yo colgué contigo, me di cuenta que, como que todo bajó y pude sentir un poco más de, de paz, pero el, el acto simple de encontrar una persona que esté en calma, en orden, es como recordarme a mí que yo también puedo estar de esa manera, pues fue un acto muy simple, y ahí para adelante, pues obviamente continuar con todo lo que conlleva el estudio de la Kabbalah, que lo que hace en mi vida es mantenerme firme con mis pies aterrizados en la tierra, porque soy... En esta expresión humana hay fragilidad, hay cosas momentos complicados donde nuestro árbol se ve movido por las cosas y el estudio me mantiene aterrizada en hey, Marcela, aquí, aquí es donde tienes que estar aterrizada y humilde ante la vida, porque no, no significa que estudiar sea llenarme mi intelecto, que, que bien sabemos que la cábala y la sabiduría nos ofrece una riqueza y una seducción pero pasa más allá de todas esas cosas, pasa a realmente eh, comprender que nuestra vida tiene esta expresión humana y, y, y dual, porque estamos comprendamos que tenemos eternidad en nuestra alma, tenemos circunstancias y desafíos, entonces a mí me aterriza el estudio, me mantiene humilde ante la vida, me mantiene, hey, tú no lo sabes todo, debes mantenerte en calma y aterrizada donde estás, que es aquí, en Malhut.
0: Sí, sin ninguna duda, necesitamos el estudio constante para continuar desarrollando ese músculo espiritual que nos da serenidad, que nos da armonía y algo que es muy bonito del grupo que nosotros hemos creado, que ya somos bastantes Marce, en, en Spotify hay un montón de gente que me escribe todo el tiempo en redes sociales, en el chat de WhatsApp, que se los voy a dejar aquí en este episodio para que quienes quieran unirse, se unan Hablamos de todo un poco, pero quienes me conocen como profesora de Kabbalah, como es el caso de Marcela, saben que yo soy una persona humana como ellos, que tengo mis momentos difíciles, mis momentos bajos, mis momentos donde estoy triste, eh, donde me siento desmotivada, donde no tengo ganas de estudiar, o donde no tengo ganas de compartir, o donde no sé recibir. Y sin embargo, eh, el estado constante es un estado de paz. Y gracias a Dios. Esa, esa egrégora de pensamiento de paz, de serenidad, de armonía, es algo que creo que se transfiere sin ninguna duda a la gente de mi entorno. Porque todos los días me escriben, o sea, estoy atravesando tal cosa, pero la paz que tengo, y son estudiantes míos, la paz que tengo, la paz que tengo, y me lo repiten, y yo en verdad, en cualquier circunstancia, a lo que sí me aferro y a lo que, por lo que sí, me dejo guiar y conducir es precisamente por no perder esa paz interior que la voy construyendo día a día, minuto a minuto en cada instante, no solamente para mí, sino para poder transferirla a través del podcast, de las clases y de toda la gente que toma contacto conmigo entonces creo que sí es parte de esa agrégora de pensamiento que, que estamos construyendo
1: y el vivir leja en este momento lo traemos a, a decir, ir hacia nosotros a donde aflora todas lo que realmente es el ser, que por la estructura a veces que traemos y por eh, nuestro condicionamiento, vuelvo y lo, rep lo repetimos, eh, a veces nos impide que el ser que ya está ahí aflore en todo su esplendor y en toda su belleza. Ya. Sí, sin ninguna duda. Bueno,
0: Marce, un millón de gracias. Espero que la grabación quede de buena calidad. Quiero agradecer a todos quienes comparten el podcast, a todos quienes lo reenvían, porque de verdad que es un contenido que está a la mano, es comprensible. No tengo duda de que ayuda y de que aporta, porque está expresado con amor, sin ningún interés, sin nada más que el deseo de que la gente se beneficie. Eh, les dejo el enlace del grupo de WhatsApp aquí. Les dejo también algunas encuestas, de algunas preguntas. Acuérdense que a finales de enero del 2024 empiezan las clases permanentes conmigo, donde vamos a hablar de distintos tópicos. Las clases se llaman Ingeniería para el alma y vamos a hablar de dinero, de relaciones, de educación para hijos, de autoestima, de absolutamente todo lo que nosotros necesitamos mejorar en nuestras vidas. Digo nosotros porque yo también estoy en el camino con ustedes. Así que regístrense, escríbanme y gracias Marce nuevamente. Un placer estar contigo.
1: a ti y a todos. Tus tus fans, tus oyentes, y nada, que hacen un, un buen resto de tarde, noche y excelente semana.
0: Gracias, Marce. Besos a todos.
1: Besos. Okay.